0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 148, der lange Weg zur Einheit 5, die Gründung der Bundesrepublik, der Bonner Republik. Liebe Hörer, nachdem wir uns das letzte Mal mit der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und mit dem NS-Staat beschäftigt hatten und mit den Gründen, die zur Entstehung dieses NS-Staats geführt hatten, befassen wir uns heute mit dem Neuanbruch. Also glücklicherweise war das tausendjährige Reich schon nach wenigen Jahren zu Ende, und es kam zu einer katastrophalen Niederlage des Deutschen Reiches. Und anschließend war Deutschland praktisch nicht mehr existent. Also Deutschland wurde aufgeteilt in verschiedene Besatzungszonen. Die Briten bekamen eine Besatzungszone ganz im Westen. Im Süden, da bekamen die Amerikaner eine Besatzungszone. Und äh, im Südwesten, da wurden die Franzosen eingeladen von den Amerikanern und von den Engländern, ebenfalls noch eine etwas kleinere Besatzungszone zu bekommen. Und dann gab es im Osten die sowjetische Besatzungszone, die auch ziemlich groß gewesen ist und die sich auf das Gebiet der späteren DDR erstreckte. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja vor 1945 auch noch die deutschen Ostgebiete gab, also Pommern, Ostpreußen, Schlesien. Diese Gebiete wurden alle an Polen oder an die Sowjetunion abgetreten. Allerdings nicht ganz offiziell abgetreten, also die Bevölkerung aus diesen Gebieten, die deutsche Bevölkerung, die wurde größtenteils vertrieben und somit entstand ein etwas unklarer Status, also die Gebiete gehörten dann zu Polen oder zur Sowjetunion aber so richtig anerkannt war das von deutscher Seite und von westlicher Seite nicht, sondern es gab so die Vorstellung, dass es einen künftigen Friedensvertrag geben würde und vor allem in Deutschland gab es die Hoffnung, dass man die Ostgebiete oder Teile der Ostgebiete wieder zurückerhalten könnte und erst so in den folgenden Jahrzehnten merkte man dann, dass diese Ostgebiete verloren waren und dass man sie nie wieder zurückbekommen könnte. Also das war so die Situation 1945. Es gab diese vier Besatzungszonen. Dann wurden die Ostgebiete abgetreten und andere Länder. Die Deutschen wurden vertrieben und in die westlichen Besatzungszonen geschickt oder in die östliche Besatzungszone. Und die Deutschen mussten irgendwie mit dieser Situation umgehen und sich auch ideologisch, weltanschaulich neu positionieren. Die Werte des NS-Staats, die es vorher gab und an die alle geglaubt hatten, die hatten sich ja als katastrophal falsch erwiesen und das gesamte Weltbild stand in Frage. Plötzlich sollte es äh, demokratische Strukturen geben, die sich nach und nach etablieren sollten. Ja, und äh, da musste man irgendwie mit umgehen. Und die demokratischen Strukturen entstanden auch ziemlich schnell. Also 1946, da gab es schon die ersten Wahlen auf kommunaler Ebene. Dann hatte das Land Hessen, das Bundesland Hessen, eine Vorreiterrolle, weil es sich sehr früh bereits eine demokratische Verfassung gab. Also es kam sehr schnell dann zum Aufbau von liberalen demokratischen Strukturen. Und das Volk musste sich komplett umorientieren und auf diese neue Situation einstellen. Und häufig ist dann von der Stunde Null die Rede. Also Deutschland und die deutsche Gesellschaft hörte auf zu existieren und es wurde etwas völlig Neues geschaffen, ein völlig neues Deutschland. Ganz richtig ist diese Bezeichnung Stunde Null nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Beispielsweise gab es ja vorher schon die Weimarer Republik. Also es gab bestimmte Werte, bestimmte politische Strukturen vor der NS-Zeit, an denen man sich orientieren konnte und auch gewisse Probleme, aus denen man gelernt hatte. Man wusste ja, aus welchen Gründen die Weimarer Republik untergeht und hatte dann schnell auch Verbesserungsvorschläge, wie man diese Probleme dann in einer neuen Demokratie bewältigen könnte. Außerdem ist der Begriff Stunde Null nicht korrekt, weil viele Altnazis diesen Begriff auch verwendet haben, um sich zu entlasten, also um zu sagen, der NS-Staat, das ist jetzt vorbei, das interessiert uns nicht mehr, wir sind jetzt eine neue liberale Demokratie und mit diesem Neuanfang wollte man einen Schlussstrich Ziehen, also ein konkretes Ende ziehen und das ist natürlich auch nicht richtig, weil die Täter aus der NS-Zeit natürlich vor die Gerichte gestellt werden mussten und weil es natürlich wichtig gewesen ist, dass sich auch wesentliche Aspekte der Nazizeit dann später leider dann auch in der Bundesrepublik wiederfanden. Beispielsweise die strengen Gesetze gegen Homosexualität. Homosexuelle wurden ja in der NS-Zeit verfolgt und auch in den 1950er und 1960er Jahren der Bonner Republik wurden Homosexuelle noch bestraft, wenn sie bei homosexuellen Handlungen entdeckt wurden. Trotzdem hat es sich vermutlich für die meisten Deutschen damals so angefühlt, als gäbe es eine Stunde Null. Einfach aufgrund dieses Chaos, das es gab. Ja, die Städte zerbombt, das Land kaputt, keine Orientierung mehr. Und darüber hinaus gab es auf amerikanischer Seite noch Pläne, ob man Deutschland nicht in einen Agrarstaat, in einen landwirtschaftlichen Staat umformen sollte, damit es niemals wieder die Kraft hat, einen Krieg zu beginnen. Also man wollte eventuell Deutschland als Industriestaat vernichten. Glücklicherweise ist das nicht passiert. Die westlichen Staaten haben sehr schnell erkannt, dass sie Deutschland brauchten aus wirtschaftlichen Gründen als äh, Markt für amerikanische oder britische Produkte. Und zum anderen hat sich sehr schnell dieser Gegensatz zur Sowjetunion herausgestellt. Also zwischen dem kommunistischen System und dem kapitalistischen System. Und da brauchte man Westdeutschland, also die spätere Bundesrepublik, unbedingt als Partner. Und deswegen ging man sehr schnell dazu über, jetzt einen deutschen Staat zu formen, der dann in das westliche Bündnissystem integriert sein sollte. Und man hat sehr schnell gemerkt mit der Sowjetunion, da äh, konnte man nichts vereinbaren. Die Sowjetunion wollte in ihrer sowjetischen Zone den Kommunismus etablieren und man merkte, dass es zwei deutsche Staaten geben würde. Ja, also zuerst war noch die Rede davon, einen einheitlichen deutschen Staat zu schaffen aus allen Besatzungszonen und später hat man dann gemerkt, das würde nicht klappen und dann haben zuerst die Amerikaner und die Briten ihre Besatzungszonen zusammengelegt und später kamen die Franzosen noch hinzu und so entstand dann 1949 die Bundesrepublik Deutschland. Und diese Bundesrepublik Deutschland bekam auch eine Verfassung, das Grundgesetz und das Interessante an diesem Grundgesetz ist, dass es tatsächlich erstmal nur eine provisorische Verfassung sein sollte. Also man hatte die Vorstellung, man könnte das ja dann verändern in den nächsten äh, Jahren und Jahrzehnten und es sollte erstmal die Grundlage sein für eine richtige Verfassung, die dann später kommen sollte. Das Grundgesetz war dann aber so gut und alle haben sich daran ja, gehalten und orientiert, dass es dann bis heute gilt. Also wir haben immer noch das Grundgesetz Ja, und es musste nie durch eine andere Verfassung ersetzt werden. Bayern hat damals übrigens gegen das Grundgesetz gestimmt, weil Bayern gesagt hat, es gebe nicht genug Föderalismus, also es gebe nicht genug Eigenständigkeit der Bundesländer. Und deswegen hat Bayern gegen das Grundgesetz gestimmt, aber Bayern wurde überstimmt von den anderen Ländern und dann hat Bayern gesagt, ja, wir lehnen das Grundgesetz ab, aber wir akzeptieren es, weil wir ja von den anderen überstimmt wurden. Ja, das ist auch noch ein interessanter Aspekt bei dieser Entstehung der Bonner Republik, der Bundesrepublik Deutschland. Eine richtige Staatsgründung war es übrigens nicht. Also es wurde mehr als Neuorganisation empfunden und man hat sich wieder sehr stark an alten Symbolen orientiert, die es vorher gab. Also die Flagge war wieder die Alte aus der Weimarer Republik und aus dem Ersten Deutschen Reich, also Schwarz-Rot-Gold. Die Nationalhymne war auch wieder die Alte der Weimarer Republik. Allerdings wurde die erste Strophe dann nicht mehr gesungen, weil die erste Strophe wegen nationalistischer Tendenzen eben umstritten ist. Und ein Zahlungsmittel wurde eingeführt, die D-Mark, die Deutsche Mark, in das die Deutschen sehr schnell großes Vertrauen deckten, weil die D-Mark sich eben als besonders gutes Zahlungsmittel bewährte. Die Parteien waren in der Frühphase der Bonner Republik übrigens ganz andere als in der Weimarer Republik. Die SPD, die gab es noch. Und die Zentrumspartei gab es nicht mehr, weil die Zentrumspartei sich mit verschiedenen anderen christlichen Parteien verbündete oder zusammenlegte. Und so entstand dann eine Partei, die nicht nur rein katholisch war, wie die Zentrumspartei, sondern auch äh, evangelische Christen aufnahm. Und das war dann die christlich-demokratische Union, die CDU. Und die kleineren Parteien, die kleineren liberalen Parteien, DDP und DVP, legten sich zur neuen FDP zusammen. Und das waren dann die drei Parteien, die dann die Bonner Republik geprägt haben, also die CDU, die SPD und die FDP. Und der erste Bundeskanzler war Konrad Adenauer von der CDU, der in der neu gegründeten BRD an die Macht kam. Das Rennen um das Amt des Kanzlers war übrigens ausgesprochen knapp. Der Kandidat der SPD, Kurt Schumacher, der hatte nur wenige Stimmen weniger als Konrad Adenauer mit seiner CDU. Und das lag vor allem daran, dass die SPD wichtige Wählerschichten in Ostdeutschland hatte. Und da das ja sowjetische Besatzungszone und DDR gewesen ist, konnte er auf diese Wähler dann nicht mehr zurückgreifen. Und so hatte Konrad Adenauer dann am Ende einen kleinen Vorsprung mit seiner CDU. Das Interessante an dieser Wahl war übrigens auch, dass beide Opfer der Nazi-Diktatur gewesen sind. Also Kurt Schumacher war lange Zeit im Konzentrationslager und auch körperlich soll man ihm diese lange Zeit im Konzentrationslager auch noch angesehen haben. Und auch Konrad Adenauer war ein Verfolgter der Nazis der einige Monate in einem Gefängnis inhaftiert gewesen ist. Und obwohl es nur einige Monate waren, war dieses Nazi-Gefängnis dafür bekannt, dass da viele Hinrichtungen stattfanden und man wusste nicht, ob man wieder rauskam. Obwohl es nur wenige Monate gewesen sind, war das sicherlich eine ganz schreckliche Zeit. Und das war natürlich interessant, dass die Deutschen dann eben zwischen Kanzlerkandidaten zu wählen hatten, die beide Opfer des NS-Regimes gewesen waren und äh, hinhaftiert gewesen sind. Leider gab es auch viele Kontinuitäten zur Nazizeit, ich hatte es schon angesprochen. Einige Gesetze galten weiter, die homosexuellen Verfolgung beispielsweise galt weiter. Es gab viele alte Nazis in der Verwaltung, in den Gerichten und erst so Ende der 1960er Jahre konnte sich Deutschland wirklich von diesen alten Nazis weitgehend befreien, als die Studenten auf die Straßen gingen und es zu einer Studentenrevolte kam. Aber im Grunde war die Bonner Republik natürlich äh, ein großer Erfolg und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und so ist Deutschland während der nächsten Jahrzehnte zu einem der demokratischsten Länder der Welt geworden, obwohl es vorher, kurze Zeit vorher, das totalitärste Land der Welt gewesen war und das innerhalb weniger Jahre und das macht doch Mut für heutige Krisen, Kriege, Auseinandersetzungen, dass so schnell ein totalitärer Staat zu einer Demokratie und eine autoritäre Gesellschaft zu einer liberalen Gesellschaft werden kann. Und damit äh, verabschiede ich mich von euch. Ja, und ich mache darauf aufmerksam, dass ihr uns auch unterstützen könnt, zum Beispiel auf Patreon oder indem ihr euch Premium-Episoden von uns anhört. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!